0: L'impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. L'impossible n'est pas une déclaration, c'est un défi. L'impossible est un potentiel. L'impossible est temporaire. L'impossible n'est rien. Bonjour, bonjour, bienvenue. Comme le titre de cet épisode l'indique, cette semaine on va parler des rêves, enfin de vos rêves, de vos projets. Et du coup, sous l'angle de qu'est-ce qui vous semble accessible, pas accessible, possible, pas possible et le but, c'est vraiment de déverrouiller tout ça. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé un petit peu à mon insu à faire du développement personnel, du coup, vraiment sans m'en rendre compte, ça a été un petit peu ma porte d'entrée. Parce que comme je vous l'ai dit dans mon pr premier épisode, j'ai repris mes, mes études euh, en ressources humaines. Donc, je commençais ma licence à, à cette époque-là, en 2013. Et j'étais abonnée au magazine Management. Et il y a eu le portrait, en fait, de Sheryl Sandberg qui était dedans. C'était la numéro 2 de Facebook et j'ai trouvé euh, en fait son, son histoire super inspirante. Je me suis dit, ah tiens, euh, peut-être que je vais aller sur YouTube et regarder s'il n'y a pas d'autre choses en fait sur elle. Sachant qu'à l'époque, en vérité, j'écoutais que de la musique sur YouTube. Enfin, je pense je ne faisais pas grand-chose d'autre en vrai euh, là-dessus. Et euh, bah, j'ai pas trouvé d'interview, mais j'ai trouvé un discours qu'elle a fait à Harvard, un discours de cérémonie de fin d'études. Et là, pareil, super inspirant, j'ai beaucoup aimé les messages. Donc, Avec la magie de l'algorithme YouTube, ben j'ai eu plein de recommandations du même type avec d'autres discours. Je me suis retrouvée avec Steve Jobs, J.K. Rowling, avec Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ces messages parce que c'était super positif, c'était super encourageant. C'était vraiment ce côté « allez-y, le monde est à vous, euh, lancez-vous, tout est possible ». Et ça faisait du bien en fait, ça faisait du bien parce qu'au quotidien, ce n'est pas forcément des choses qu'on se dit tout le temps. Et euh, du coup, j'ai quand même regardé beaucoup ces, ces discours à, à haute dose, euh, j'en regardais un peu les mêmes, un peu en boucle, parce que moi, je me disais, bah, en fait, moi, c'est un état d'esprit que je vais avoir au quotidien, en fait. Ce n'est pas euh, juste de temps en temps quelque chose que je vais avoir au quotidien. Donc, d'où, euh, moi, mon entrée un peu, euh, finalement, dans euh, le développement personnel, ça s'est fait vraiment euh, par cette voie-là. Donc, c'est pour ça que je suis contente de vous en parler aussi, parce que pour moi, c'est vraiment un, un angle très important. Les rêves, parfois, ça peut paraître un petit peu euh, lointain ou « Ah oh, non, ouais, j'ai des rêves, mais bon, euh, pour moi, on est vraiment là pour ça. On est vraiment là pour euh, se réaliser et ben, se fier à ses rêves, pour moi, c'est vraiment euh, comme une boussole, en fait, et qui nous donne la direction. C'est pour ça que je, je tiens vraiment à ce sujet, mais comme tous les sujets dont je vous parle, hein, bien sûr. Mais euh, celui-ci, c'est juste que c'est le, le premier, euh, Voilà, c'était un peu ma porte d'entrée. Donc, pour l'épisode, on est vraiment sur... Euh, déverrouiller tout ça, se libérer, se dire que nos rêves sont atteignables, qu'ils sont possibles, qu'on peut vraiment les réaliser. Et pour ça, j'ai une première histoire. C'est Oprah Winfrey, qui est une animatrice culte aux états unis qui avait fait une émission spéciale, en fait, sur « Je vais réaliser vos rêves les plus fous ». Donc, elle avait demandé à son audience, donc une audience qui était quand même très féminine, d'envoyer de, euh, des lettres, des courriers en racontant leur histoire et en, en exposant leurs rêves les plus fous, qu'avec son équipe, ils allaient faire une sélection et réaliser les rêves les plus fous de, de certaines. Et elle a reçu plus de 77 000 lettres, donc beaucoup, beaucoup de lettres. Et en fait, elle raconte qu'elle a été assez euh, attristée, elle dit même déçue, en fait, par, euh, par le contenu des lettres. Et en fait, ce n'est pas du jugement, c'est qu'elle a dit, elle s'est rendue compte qu'en fait, plus la blessure est profonde, plus la vision est petite. Parce que c'était quand même beaucoup des histoires avec des passifs parfois assez lourds, et du coup, avec des rêves, que l'équipe et elle avait trouvé un petit peu petit ou pas euh, elle s'attendait en fait à des choses un peu waouh ce qu'on peut imaginer quand on dit bon allez-y lâchez-vous quelque part réaliser les rêves les plus fous et ben elle dit qu'elle s'est retrouvée avec des rêves pas si fous donc en fait pour vous donner des exemples elle a quand même euh, elle a remboursé des, des frais de scolarité d'université surtout vous imaginez aux États-Unis euh, elle a envoyé aussi une femme euh, en Égypte une femme qui voulait euh, voyager voir les pyramides qui étaient mourantes d'un cancer. Et elle voulait faire ça avant de, de décéder, donc euh, ils ont pu réaliser ça. Elle a acheté une maison à, à une femme aussi euh, qui, qui souhaitait voilà, avoir euh, son propre bien, avoir sa propre maison. Et en fait, elle a eu de nombreuses femmes qui lui ont dit « Ah ben bah, moi, mon rêve le plus fou, c'est de te rencontrer, donc de rencontrer Oprah Winfrey. Et comme c'était aussi en lien avec une tournée euh, de Tina Turner, c'était de te rencontrer de rencontrer Tina Turner aussi. » Ce qui est intéressant, c'est que ces femmes se sont retrouvées toutes ensemble parce qu'elle les a invitées. Donc, de la femme à qui on a acheté une maison à la femme qui a dit « Ah, bah moi, je veux mon rêve le plus fou, c'est de te rencontrer. » Et en fait, toutes les femmes qui ont dit « Ah, bah moi, tout ce que je veux, en fait, c'est te rencontrer. » Elles ont été super déçues de voir ce qui avait été réalisé pour les autres. Mais en disant qu'en en fait, elles ne savaient pas, qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qui était possible ou pas possible. Et que du coup, bah, c'était injuste parce qu'elles aussi, finalement, il y avait d'autres choses qu'elles pouvaient demander. Mais en fait, Oprah Winfrey leur a dit ben écoutez, enfin En gros, là, c'est trop tard, c'est fait et c'est votre leçon, en fait. C'est-à-dire que quand on vous dit quel est votre rêve le plus fou, eh ben donnez votre rêve le plus fou. Vous ne demandez pas ce qui est possible ou pas possible et allez-y franchement. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je me dis, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire, tendance à être réaliste. Réaliste dans le sens, je veux quelque chose qui est à ma portée, que je, je m'imagine que oui, ce sera possible, que je vais pouvoir le faire. Mais un rêve, pour moi, la, la qualité première d'un rêve, c'est euh, de pouvoir euh, aller dans des chemins qu'on n'imagine pas, qu'on ne sait pas du tout comment on peut réaliser, mais de laisser écouter, se laisser guider par cette petite voix qui nous dit « Ah, ça, ça m'attire. Je ne sais pas du tout comment je vais le faire, mais ça m'attire et j'ai envie de le faire. » Et moi, j'aime me dire que justement, quand on se laisse guider comme ça, ben finalement, les choses se font, la vie se fait quelque part pour que le chemin se dessine petit à petit. Moi, déjà, une des premières choses que je fais pour avoir un un rapport à l'impossible assez ouvert, c'est de me garder des choses un peu « waouh » en tête pour que quand mon esprit commence un petit peu à se limiter ou à se restreindre, je puisse me dire « Ah non, 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 là, c'est un petit peu ton mental qui se restreint, mais en vrai, la, la vie dépasse de loin ce que toi, tu crois possible ou pas possible. » Et je peux vous donner quelques exemples en vrac de ce que j'ai en tête euh, qui me permet justement de, de garder l'esprit ouvert. Déjà, une des premières choses que j'ai en tête, c'est qu'on flotte dans le vide, c'est-à-dire que notre planète, la planète Terre, flotte dans le vide. On ne sait pas vraiment où on est, euh, l'univers en expansion, pas en expansion. Enfin bon, en vrai, on ne sait pas trop. Donc nous, même nous, on est là, on fonctionne euh, sur Terre, mais on ne sait pas trop où est la Terre. Donc ça déjà, pour moi, c'est quelque chose de waouh. Dans le même ordre d'idée, je me dis qu'on est allé sur la Lune. Et ça, à une époque, ça paraissait impossible. Pour nous, non, c'est normal, mais à une époque, ça paraissait impossible. Après, dans un autre registre, je me dis que... Euh, Ma mère, euh, je suis d'origine togolaise, ma mère, elle a grandi au Togo et elle a grandi dans une colonie française, en fait. Euh, le Togo a eu son indépendance en 1960. Ma mère avait 10 ans. À 10 ans, euh, du coup, elle est passée d'une un, colonie à un pays indépendant. Et je me dis, bah, moi, à mon niveau, quand j'avais 10 ans, bah, c'était en 98. Et ce qui s'est passé de marquant dans mon année, c'est que la France a gagné euh, la Coupe du monde de football, par exemple. Bah, ça, c'est un peu une échelle de, de waouh, de la différence entre, entre différentes générations, en fait, dans une même famille. Dans un autre champ encore complètement différent, euh, le clip de PNL sur la Tour Eiffel, pour moi, c'était waouh Parce que déjà, j'ai un truc avec la Tour Eiffel, j'adore la Tour Eiffel, et de me dire qu'un clip de rap comme ça s'est tourné sur la Tour Eiffel, ben, c'était un peu « ah oui, d'accord, on, on en est là ». Et bien que oui, en fait, si euh, chacun y trouve des intérêts, euh, oui, on peut tourner un clip euh, euh, sur la Tour Eiffel. Euh, de la même manière, juste vendredi dernier, l'humoriste Fary était à Roland-Garros, premier humoriste ever à faire, euh, à faire un spectacle à Roland-Garros. Bah, why not, en fait Pourquoi pas Donc oui, tout est possible. Donc ça, c'est un peu des exemples comme ça, un peu en vrac. Mais le sujet, c'est surtout de vous faire votre propre liste, quelque chose qui vous correspond, ou quand vous y pensez et que vous pensez à votre rêve et que vous commencez à vous dire « Ah, je sais pas si en fait mon rêve, c'est possible, c'est accessible, pas accessible. » Vous pensez à ça et vous dites « Non, mais en fait, sur cette terre... » Tout est possible, donc euh, à 3000%, mon rêve, je peux le réaliser en fait. Pour vous dire, même moi, je me suis donné trois règles par rapport à ça. Donc la première règle, c'est vraiment de rêver ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est vous. Donc ce n'est pas le rêve de votre père, de votre mère, de votre soeur, de votre petit copain, de votre mari, de votre frère, de votre soeur, de je ne sais pas qui, de vos amis, de votre environnement direct. C'est vraiment d'assumer que votre rêve, c'est le vôtre et que peut-être, il peut être à contre-courant de votre environnement. Ça, pour moi, c'est une première règle, c'est une règle d'alignement. Le deuxième, c'est, une fois que vous avez ce rêve, c'est pas de le rêver timidement, mais de le rêver au maximum. Donc, si vous voulez, par exemple, une maison avec un grand terrain, ça sert à rien de dire, « Oh, je veux une petite maison et un petit bout de terre. » Non, vous voulez une maison avec un grand terrain. Euh, si vous voulez une petite maison euh, perchée quelque part, vous voulez une petite maison perchée quelque part. Mais vraiment, de pouvoir assumer et pouvoir rêver votre rêve au maximum de ce que vous voulez, pas vous contraindre. Et ça, ça fait vraiment référence à l'histoire des femmes d'Oprah Winfrey. Parce que le rêver timidement, c'est comme dire « Ah oui, mais j'y crois pas vraiment. » Alors que rêver, c'est vraiment euh, cet état un peu enfantin où on ne se pose pas de questions. On dit C'est tellement dommage de se limiter dans son imagination. Donc vraiment, de pouvoir kiffer à fond. Et que justement, grâce à ça, que la vie puisse répondre et en fait, que ça puisse se concrétiser. Et la troisième chose, bien sûr, c'est vous autoriser à changer de rêve. Vous pouvez avoir certaines attentes, certaines aspirations à une certaine période de votre vie et que ça puisse changer à une autre période. Et ça, vous êtes totalement libre de changer et de ne pas être enchaîné en fait par des rêves en vous disant oui, mais je suis toujours allé dans cette direction, maintenant j'ai plus envie et ça vous crée peut-être un malaise, mais non. En fait, vous avez le droit, vous avez le droit d'évoluer. Donc, si votre rêve a évolué, ben, il a évolué. Il a évolué avec vous. Et c'est tout à fait normal. Donc, tout ça, c'est vraiment avec l'objectif d'éliminer le « c'est pas possible » ou « vous en demandez trop euh, ». Voilà. Parce qu'il y a quand même un truc que le cerveau, il a tendance à faire. C'est que quand il n'a pas fait l'expérience de quelque chose ou qu'il ne sait pas comment arriver à quelque chose, il va classer dans « impossible ». Et c'est là que moi, je trouve que c'est important d'avoir du discernement et de pouvoir dire « ah, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que je ne l'ai jamais vécu, je ne sais pas comment faire, mais ça s'apprend. Et par rapport à ça, il y a un texte de Gary Keller, qui est un auteur et entrepreneur que je trouve vraiment parlant. Parce qu'il nous dit, l'ambition requiert du développement, et à votre arrivée, vous aurez grandi aussi. Ce qui semble être une montagne insurmontable de loin n'est plus qu'une petite colline quand vous arrivez, du moins par rapport à la personne que vous êtes devenue. Votre manière de penser, vos compétences, vos relations, votre appréhension de ce qui est possible et de ce que cela requiert, tout s'accroît sur le chemin de la grandeur. Et tout ça pour dire que sur le chemin de la réalisation d'un rêve, on évolue, on grandit. Et c'est vraiment une des choses que je trouve cool dans le fait d'avoir un rêve, c'est que justement, on se développe et je me dis, ça nous fait grandir, ça nous fait nous développer, parce que souvent, en effet, c'est des choses qu'on n'a qu jamais fait, en fait, et qu'on qu se lance comme ça en se disant, bon, bah, allez, je vais apprendre papa. et c'est exactement ce que dit Gary Keller. Là, on pourrait se couper en se disant, ah bah non, je ne sais pas comment faire, du coup, bah, c'est pas possible, et je ne vais pas le faire. Non, c'est tout le contraire. C'est juste de vous dire, ah oui, j'ai ce rêve, ça me tient vraiment à cœur, je ne sais pas du tout comment je vais le faire, mais je vais le faire. Moi, je le vois un petit peu comme un, un élève de CP qui serait angoissé et qui dirait, qui passerait ses journées à dire, ah non, mais euh, je ne vais jamais pouvoir passer mon bac, c'est impossible et quelque part, on a envie de lui dire, oui, là, si tu es un élève standard, tu n'es pas en capacité de passer ton bac, mais en fait, t'inquiète pas, il y a plein, plein de classes, il y a plein, plein de, de niveaux à passer jusqu'à ce que, bon, tu sois en capacité, tu sois dans ton année de terminale où tu vas passer ton bac. Mais en effet, que tu sois en CP, que tu dises que tu es angoissé par le fait de passer ton bac, bah, ce n'est pas, pas étonnant et c'est normal, en fait, c'est le parcours. Et pour moi, c'est la même chose pour nos rêves, qu'on se dise, là, si vous avez un rêve, là, quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous paniquez, vous vous stressez, vous pensez qu'il est inaccessible ou inatteignable, ben moi, je vous vois un petit peu comme cet élève de CP. C'est peut-être une manière de voir les choses en vous disant, ben en fait, c'est juste que je débute, je ne sais pas, mais je vais apprendre pas à pas et justement, je vais gagner en confiance. Et ça, ça fait écho aussi à un autre travail que j'avais fait avec Guide, une série qui s'appelait The Must, où l'objectif, c'était vraiment de, euh, de partager en fait, le parcours de personnes qui aimaient leur travail, qui étaient passionnées par leur travail, mais en tout cas... On va dire qu'ils aimaient leur, tra leur travail, qu'ils trouvaient que leur travail avait du sens Justement pour être source d'inspiration Et pour montrer en fait qu'un travail qui a du sens Ça peut avoir plusieurs formes Parce que justement il y avait un petit peu ce cliché du euh, Un travail qui a du sens c'est peut-être un travail social, c'est un travail à impact ben, En fait un travail qui a du sens c'est surtout un travail qui a du sens pour vous Vous pouvez faire du marketing et vous dire Bah oui moi je trouve que mon travail il a du sens euh, Autant qu'être euh, infirmière par exemple et que Pour moi c'est la même échelle en fait donc là, il y avait des personnes vraiment avec des parcours très, très différents. Et ce qui était intéressant dans ce format-là, c'est qu'il y avait neuf questions. C'est qu'on pouvait voir les variations et les ressemblances en fonction des, des parcours. Il y avait quelle est ta mission Ensuite, pourquoi cette mission Donc, ton activité, donc ce que tu fais concrètement. Donc, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton activité Comment as-tu évolué depuis que tu fais ça Un de tes super pouvoirs Quel serait ton message à ton futur toi si ton activité pouvait être une couleur, laquelle serait-elle Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que la sixième question, comment as-tu évolué depuis que tu fais ça C'est que les trois quarts des personnes ont parlé de confiance en soi, mais du coup, la confiance en soi qui vient avec l'action. C'est-à-dire que c'est comme cette petite dose que moi, j'appelle de courage, ce dont je vous parlais dans l'épisode 1, cette petite dose de courage ou d'un minimum de confiance qui fait qu'on se lance, mais qu'en vrai, ça se renforce en faisant, en faisant, en étant dans l'action, en étant dans l'action qu'en fait, ruminer des pensées, ruminer et retourner des, des projets, en fait, dans sa tête, dans tous les sens, en fait, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. Et là, vraiment, sur les 17, presque plus des trois quarts, c'était ça l'apprentissage, c'était vraiment, ben, en fait, je me rends compte que, que je suis capable de choses dont je ne me croyais pas capable. Ben oui, mais parce qu'en fait, oui, la grande montagne, dont par Gary Keller, devient une petite colline, et en fait, plus vous avancez, plus, plus vous êtes en capacité de gérer des problématiques de plus en plus complexes, etc., comme ce petit élève de CP qui n'est pas en capacité de faire des choses de CM2, mais qui va avancer et ce sera possible, qui pourra faire des choses de première, etc. etc. Vous voyez l'image. <rire> et voilà, petite pause de ce qu'on s'est dit jusqu'ici. En 1, rêvez vraiment ce que vous voulez. Donc, si vous voulez créer votre boîte, vous voulez créer votre boîte. Si vous ne voulez pas créer de boîte être salarié, vous ne voulez pas créer de boîte être salarié. Si vous voulez être indépendant, vous voulez être indépendant. Mais ça vous appartient. Ne vous conformez pas quelque part à votre environnement Suivez votre intuition, suivez ce que vous voulez sincèrement pour vous-même. En deuxième, de le rêver au max. On ne rêve pas timidement, on rêve vraiment ce qu'on veut dans, à 100%, pas à 50%, pas à 20% parce qu'on a peur que ce soit trop et qu'on n'y arrive pas. On le rêve au maximum, c'est une démarche de confiance. Et la troisième chose, c'est s'accorder le droit de changer, de changer de direction, de changer de rêve et d'être porté par quelque chose de nouveau. Et dans tout ça, de garder vraiment peut-être une liste en vrac de choses un petit peu « waouh » qui vous ouvrent l'esprit, qui vous rappellent que tout est possible. Je vous ai donné ma liste, elle est vraiment toute azimut et vous pouvez bien sûr vous faire votre liste qui vous représente. Et ce qu'on vient de voir, c'est aussi le fait de rêver au max parce que de toute façon, vous allez grandir, vous allez évoluer. Peut-être que là, vous ne vous trouvez pas au niveau de votre rêve, mais c'est normal parce qu'en avançant, vous allez le devenir parce que vous allez gagner en confiance, en compétence et en expérience. Et pour la fin, je vous laisse avec quelques mots de Georges Bernard Shaw. L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à vouloir adapter le monde à lui-même. C'est pourquoi tout progrès dépend de l'homme déraisonnable. Et j'ajoute quelques mots de la publicité culte d'Apple, Think Different. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles et qui n'ont aucun respect pour le statu quo. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils font avancer la race humaine. Si certains les considèrent comme des fous, nous y voyons du génie, parce que les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde ce sont ceux qui le font. Donc, laissez vos aspirations vous guider et dans le processus, laissez-vous surprendre par la personne que vous devenez et la vie que vous créez. À vendredi prochain